0: Eu tenho muita gratidão a esse país que me deu a oportunidade de jogar numa Copa do Mundo de futsal, representar uma seleção, ter um nome gritado pela torcida. Como criança, era o que você quer: eu quero jogar uma Copa do Mundo, eu quero representar o meu país. Era esse o meu sonho.
1: Fazer história nos campos e nas quadras não é para qualquer um. No Brasil, Falcão, o maior jogador de futsal de todos os tempos, até tentou, mas não conseguiu desenvolver o seu talento nos gramados. Na Austrália, em uma realidade diferente, um brasileiro foi capaz de viver do esporte e se tornar ídolo, atuando ao mesmo tempo no futsal e no futebol de campo.
0: Olá pessoal, Eu sou Fernando de Moraes, brasileiro. Cheguei aqui na Austrália em 2005. Sou ex-jogador da seleção australiana de futsal e do South Melbourne Football Club.
2: Fernando Jorge Lima de Moraes nasceu em São Paulo e veio para a Austrália, como todos os imigrantes comuns, em busca de uma vida melhor. Mal sabia ele que faria a sua história no esporte. Atuou entre 2005 e 2013 pelo South Melbourne Football Club, clube mais tradicional do país, e pela seleção australiana de futsal, onde marcou época e chegou a disputar a Copa do Mundo de 2012. Eu sou Edu Vieira. E
1: eu sou Mariana Gotardo. E essa entrevista com Fernando de Moraes faz parte de uma série de podcasts da SBS em português, uma pitada de Brasil no futebol australiano pela ocasião da Copa do Mundo do Catar de 2022. Fernando, seja muito bem-vindo e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
0: Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês.
2: Fernando, conta pra gente um pouquinho como começou sua história no futsal, no futebol, no Brasil ainda e como foi a chegada, né? como surgiu a oportunidade de você vir a Austrália para escrever toda a sua história que você escreveu aqui ao longo desses anos.
0: Eu comecei jogando futsal, eu tinha 4 anos de idade, eu corria muito atrás do meu pai, onde ele ia, ele jogava, ele jogava futsal, ele jogava futebol, eu, eu, eu vivia atrás dele, então eu comecei já logo cedo, e com 5 anos de idade, um amigo dele me viu jogar ou brincar, e ele falou, vou te levar para um time, e daí começou, do futsal... Acabei passando para o futebol, jogando ao mesmo tempo, a gente treinava futsal duas, três vezes por semana e treinava futebol duas vezes por semana e jogava sábado era futsal, domingo era futebol e acabou que quando eu virei profissional de futsal, em 98 eu joguei Liga Nacional, comecei a jogar, então é um caminho muito difícil no futsal, que eu escolhi o futsal sobre o futebol, né? Eu, eu tive a oportunidade de jogar futebol e eu acabei escolhendo o futsal porque era o que eu amava. E os caminhos é muita ladeira, muita subida. E aí eu acabei, aos poucos, parando. Aí voltei a jogar futebol profissionalmente por alguns clubes da segunda divisão no Brasil. Segunda, terceira. Aí perdi a vontade, assim, porque era muito difícil. Eu via que eu estava ficando velho. Eu estava com 21, 22 anos e nada acontecia. Eu não saía de onde eu estava. Aí eu acabei largando futebol. E aí minha irmã morava na Austrália. E ela falou, por que você não vem pra cá fazer um teste num clube? Eu mandei a fita, que era a VHS na, na época, né? E aí eu vim pro South Melbourne fazer um teste, eles gostaram, aí eu acabei voltando, e voltei em 2005. E aí foi que, né, eu, eu fiquei no South Melbourne, aí do South Melbourne seleção, e seleção quase 10 anos, South Melbourne também quase 10 anos, só joguei para um clube. Eu, na verdade, joguei A-League pro New Zealand Knights, do Salt Melbourne eu fui para New Zealand foi na segunda season da A League aí voltei para Salt Melbourne e daí eu falei não quero mais sair daqui porque eu, eu gosto daqui, minha família veio para cá minha esposa os meus dois filhos um, um tem sete outro tem 26 então a gente eu não quis mais sair daqui eu falei é aqui que eu vou ficar
1: é interessante que o Brasil, o país do futebol, lá você não teve as oportunidades que você teve aqui, e acabou que aqui na Austrália você construiu a sua história no futebol, né? Qual é o sentimento com relação a isso, Fernando?
0: O sentimento, eu acho que é gratidão. Eu até fico emocionado por falar disso, né? Mas é gratidão, é gratidão pela oportunidade que esse país me deu, pela oportunidade que eu não pude ter no Brasil ou que eu tive, talvez eu não levei da maneira que eu deveria ter levado. Eu acredito muito em Deus que mostra os caminhos que tem que ser, né, que tem que tem que passar para você. Então, as escolhas que você faz, ele ele vai te mostrando. Então, tenho muita gratidão a esse país que me deu a oportunidade de jogar numa Copa do Mundo de futsal, representar um país, representar uma seleção, ter um nome gritado pela torcida de um clube grande, uma coisa que como criança era o que você quer, eu quero jogar uma Copa do Mundo, eu quero representar o meu país era esse meu sonho
1: e foi um sonho que se realizou na e, Oscar, graças a Deus
0: eu realizei e hoje minha família está aqui é um país que eu amo, é um país que eu respeito, então é muita gratidão.
1: Como você se sente sendo considerado um ícone no futebol australiano, ídolo no South Melbourne e na seleção australiana de futsal?
0: É muito gratificante você receber esse carinho de todos, né? principalmente a torcida do South Melbourne e também dos amantes do futsal. É uma coisa que você luta bastante para conseguir, é, treina bastante viaja muito, eu acho que todo jogador sabe, né, então é, é, é muito gratificante você chegar a terminar a sua carreira e ter esse reconhecimento, né, das pessoas que apreciam seu trabalho, eu tenho muito orgulho e, e tento passar isso para os meus filhos, né, que se você consegue sendo uma boa pessoa e tratando as pessoas da menor maneira possível e fazendo o que, o que é para ser feito, né, jogar futebol, fazer gols e e fazer eles felizes então acho que o reconhecimento é, é muito gratificante
2: eu queria saber de você de todos esses anos aí de, de experiência no futebol australiano sendo um brasileiro como é que foi para você é, a recepção dos australianos né com, com você como brasileiro e como é que você enxerga também essa essa recepção em geral né do, dos amantes do futebol aqui na Austrália com os jogadores e profissionais do futebol aí, brasileiros?
0: A gente é bem recebido na maioria das vezes, eu fui muito bem recebido, mas eles não entendiam que eu, eu era um jogador diferente, eu não era um jogador de pegada, não era um jogador de defender, eles gostam muito de jogador que corre, que dá carrinho, que, que tem garra, o meu jogo era meio diferente, então para eu conquistar o meu lugar no time, ou para eu começar a abrir o meu caminho com, com o futebol aqui na Austrália, foi bem difícil. meu primeiro ano foi bem difícil, especialmente com os treinadores. Mas assim que os resultados começam a vir, assim que você começa a performar da melhor maneira possível, fazendo gols, dando assistência, eles começam a mudar a sua visão. A gente tem que vir realmente, a gente vem com essa moral, vem com esse nome, mas a gente tem que earn, né? A gente tem que ganhar esse esse trust né, que as pessoas põem na gente. Eu imagino que os brasileiros são muito bem recebidos aqui, porque acho que o futebol está crescendo muito e eles estão é, vendo que realmente o nosso futebol é aquele futebol bonito, aquele futebol com energia, com positividade, a gente joga para frente, a gente quer alegria, né? A gente gosta de ter essa alegria no futebol. Então isso é muito bonito, de se ver não é todo jogador ou todo país que tem esse estilo de jogadores, né?
1: Fernando, você conseguiu algo raro no esporte, que é atuar em duas modalidades ao mesmo tempo e ter sucesso em ambas. Algo que só o cenário do futebol australiano permite. Como foi para você conciliar as duas funções?
0: Foi bem complicado, porque minha ascensão no salt Melbourne foi, assim, foi um pouco rápida pelo que eles esperavam de mim e eles dependiam muito de mim. E quando, quando veio essa, a minha primeira convocação para a seleção de futsal, eu não pensei duas vezes, claramente, e avisei, quando eu avisei o clube, eles, eles ficaram meio assim, como assim, futsal? Você está sendo pago, pelo... você trabalha aqui, a gente não vai, não pode liberar você. Aí eu falei, então então eu vou para outro time. Aí eles meio que deram um passo para trás e conversaram, falavam no fundo, no fundo, eu acho que vai ser uma coisa boa para gente, para todos, porque eu falei, o que me mantém jogando futebol e a alegria que eu tenho vem do futsal. Então, se eu parar de jogar futsal, a minha alegria acaba. Eu perco essa magia que eu gosto, que eu tenho, essa alegria, essa criatividade que eu sempre gostei de fazer no futsal. Então, eu falei: ou eu jogo futsal, ou eu vou para outro clube que aceita eu jogar futsal. Mas foi uma decisão difícil, assim, né? Para eu chegar num clube depois de. Um ano, quase dois anos e ter essa decisão de falar, eu vou ter que falar isso porque eu quero uma coisa que eu gosto. E graças a Deus foi tudo muito bom depois disso, eles aceitavam, eu ia fazer as viagens.
1: Por quanto tempo você permaneceu jogando para o South Melbourne e também na seleção australiana de futsal?
0: Eu comecei no South Melbourne em 2005, foi a minha primeira temporada. E eu fui primeiro convocado, foi em 2008, a minha primeira convocação para a seleção. Então teve quase três anos aí, aí a partir de 2008 até 2015, 16, até 2015, porque em 2016 eu tive uma lesão no joelho é, cruzado e eu, e eu fui para a segunda, que seria a minha segunda Copa do Mundo, eu acabei não indo, mas eu fui como assistente técnico, mas foi até o 16, foi quando eu eu aposentei da seleção.
2: Bom, hoje você também trabalha na, na formação de, de novos talentos, né? mais voltado para essa área do futsal. Como é que você enxerga o potencial dessas novas gerações e até traçando um paralelo, paralelo assim, com o Brasil, que você também viveu bastante futebol no Brasil. Quais as diferenças nessa formação aí das novas gerações do futebol e do futsal brasileiro e, e australiano? Eu acho que o futebol australiano, em geral, é um futebol muito bom.
0: É, tem muitos talentos, mas que eles se perdem no sistema. É difícil dizer qual o, o, exatamente o motivo, mas eu acho que eles têm muitas oportunidades. As, as crianças ou o pessoal envolvido no futebol tem muitas oportunidades. Então, acaba chegando um momento que você fala ah, não, não vou mais jogar, vou jogar basquete, vou jogar tênis, vou estudar, vou fazer uma faculdade. O que no Brasil já é diferente, né? Você não tem essa essa escolha, você ou é futebol, que é o jeito mais rápido de você ter sucesso na vida, ou você vai trabalhar, e às vezes nenhuma faculdade, foi o que aconteceu comigo, eu falo mais de, da, da, minha, da minha situação no Brasil, eu não tinha um dinheiro para pagar uma faculdade, eu não tinha um trabalho, porque eu estava tentando futebol, e não acontecia, e aí as oportunidades passavam, então você fica naquela... Eu largo, aí eu vou arrumar um trabalho para pagar a faculdade, para fazer... Então, é, é muito difícil. Então, as pessoas continuam tentando, tentando até o último segundo no, no Brasil, né? E aqui, acho que é, as oportunidades são melhores, né? São mais é, claras também. Mas o talento aqui é muito bom, porque tem também as pessoas que vêm de fora, que cresceram é, fora e chegam... Assim, imigrantes como nós, é, acabam fazendo família, e, e, e as nossas raízes seguem no, no país e acabam virando jogadores, ou acabam, que nem um exemplo do, do Cássio, né? do Adelaide, tem o Cristiano, tem um outro jogador, os filhos deles estão seguindo os passos, né? então a gente começa a criar essas raízes, como os italianos, como os gregos, como os sérvios, tem muita raiz aqui e jogador que tem aquela alegria, aquela coisa diferente, mas há muitos jogadores acabam se perdendo no sistema, seja por dificuldade financeira, seja por outras escolhas, ou seja por N motivos. Os jogadores estão lá, mas eu acho que para conseguir seguir esse caminho até o final, é, eu acho que está tá, tá faltando alguma coisa aí.
2: Isso que você citou das diferentes nacionalidades que a gente tem aqui, dos backgrounds, isso também pode ser... É, levado de uma forma positiva porque eles terminam tendo jogadores de todos os tipos né jogadores fortes jogadores habilidosos jogadores inteligentes é, só falta aquele empurrãozinho o que, é que seria isso esse detalhe ali que falta para a Austrália de repente aparecer de uma forma com um pouco mais de destaque assim no cenário
0: eu vou eu eu vou um pouquinho mais fundo porque eu acho que está faltando alguma coisa para os treinadores, porque eles, eles dão muito valor ao físico hoje em dia. Se você corre mais de 10, 11 quilômetros no jogo, esse é o meu jogador. Não é o jogador que tem um pouquinho mais de peso, mas ele é canhotinho e ele joga muito, ele põe a bola onde ele quiser, ele tem uma habilidade fenomenal. Não, eu não quero esse jogador, porque ele não vai correr para mim os, os 10, 11 quilômetros. Eu prefiro o outro jogador. E aí, o que, que acontece com esse jogador? É aquilo, é aquilo que eu falo, ele acaba se perdendo no sistema, ele não tem uma oportunidade. Porque ele é mais gordinho, porque ele é mais fininho, porque ele é maior, porque ele é muito alto, porque ele é muito baixo. Então, eu acho que a mentalidade dos treinadores, hoje em dia, no futebol, está muito virado para o físico, mais do que a genialidade dos jogadores em si, o talento em si, né? Porque eu acho que o físico você consegue pegar. Se você pegar um jogador e falar, meu, trabalha com ele fisicamente, ele vai chegar ao objetivo que você quer, né? É, são os treinadores aceitarem o talento que o cara tem e tentar trabalhar com esse talento. Se você vê hoje em dia na seleção australiana, é difícil você ver um jogador ali. Você, talvez seja o Roddick, esse jogador que também jogou futsal, que também tem um background em futsal ele é canhoto, ele tem uma ótima visão, mas ele não é um jogador que corre o jogo inteiro, que, que se mata, que dá carrinho, não, ele é um jogador clássico, então a gente tá faltando esses jogadores, na minha visão.
1: Nos confrontos Brasil-Austrália, como é que fica o seu coração?
0: Eu sou Brasil, eu sou Brasil, eu nasci lá, eu cresci lá, o meu coração é brasileiro nunca vai deixar de ser, independente da gratidão que eu tenho pela Austrália, eu sou brasileiro e em primeiro de tudo, em primeiro lugar. E quando, das vezes que eu joguei, eu joguei duas vezes contra o Brasil futsal, aí é a Austrália. Aí aí não tem, gente. Quando você tá na quadra, não tem jeito. A gente acabou perdendo as duas vezes, mas não tem nem o que pensar. É quando você representa realmente, você tá vestindo a camisa da seleção, você tá é outra coisa.
1: Projetos atuais o que você espera daqui para frente?
0: Eu jogo futsal ainda, né? continuo jogando futsal, parei de jogar futebol, mas eu continuo jogando futsal, eu treino, o time que eu jogo, a molecada é um time bem jovem, eu tô treinando esses meninos, tentando passar o que eu aprendi, tentando criar melhores jogadores, eu espero que o melhor que eu, eu tento passar tudo de melhor para eles. Eu acho que é a melhor maneira de você ter sucesso em alguma coisa, né? Meu filho tem sete anos, eu tô envolvido no time de futebol que ele tá jogando, eu, eu vou lá, ajudo no treino, eu acho que eu não, eu não paro por aí, não.
1: Fernando, foi um prazer conversar com você, saber mais da sua história, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por ter compartilhado um pouco aqui da sua história.
0: Prazer todo meu, Mariana, obrigado pelo convite, é um prazer também... É compartilhar minha história aí com vocês é, e o que vocês precisarem eu estaria à disposição aí, especialmente para essa galera brasileira aí que tá vindo, que tá chegando, é, é sempre bom a gente ajudar todo mundo que tá chegando, se a gente puder passar um pouquinho para eles o que a gente passou aqui e eles puderem tirar proveito disso, é, acho que é o melhor caminho.
2: Obrigado Fernando, foi ótimo ter você aqui.
1: Essa entrevista com Fernando de Moraes faz parte da série de podcasts da SBS em Português Uma Pitada de Brasil no Futebol Australiano, produzida e apresentada por Mariana Gotardo e Edu Vieira com apoio editorial de Luciana Fraguas e Caroline Gates e apoio técnico de Joe Supple, Max Gosford e Manuel Costa.